0: Digital Game Changer, Episode 124. Ich mache mich selbstständig, dann kommt das Finanzamt mit der Hammersteuer nach und dann wollen die Kunden auch noch den Steu Stundensatz diskutieren. Und du hast das Gefühl, vorne nur noch Geld reinzuholen, hinten zerrennt es dir in den Händen und für ein selbst bleibt nichts. Übrig. Um das zu ändern, ist es wichtig, die drei typischen Meilensteine zu kennen, die du in den ersten zehn Jahren deiner Selbstständigkeit erleben und meistern musst. Und wenn du sie kennst, dann kannst du gegensteuern und erfolgreich sein. Und herzlich willkommen beim Digital Game Changer, der Podcast für Freiberufler und selbstständige Berater, die das Ziel haben, finanzielle Freiheit zu erreichen. Am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, dein digitaler Mentor und Gründer der Productized Service Mastermind. 2013 habe ich mein Ingenieurbüro komplett digitalisiert, virtualisiert und anschließend auf Autopilot geschaltet. Heute erfülle ich Selbstständigen den Traum der finanziellen Freiheit und helfe ihnen, die gleiche Reise zu gehen wie ich. Ich zeige dir, was geht, was nicht geht und wo die gefährlichen Stolperfallen auf dem Weg von offline zu online liegen, damit sich dein Traum der finanziellen Freiheit erfüllt. In der heutigen Episode wirst du erfahren, die drei Meilensteine, die entscheiden, ob du scheitern oder erfolgreich sein wirst, welche Gefahren dahinter stecken und wie du dein Risiko drastisch reduzieren kannst. Ja, steigen wir mal ein. Gehen wir mal auf die typischen drei Meilensteine in der, Selbstständigen, in der Selbstständigkeit. Also, alle Selbstständigen gehen durch diese Meilensteine. Und äh, das ist du genauso, wie ich es halt auch damals getan habe. Und ich blicke eben heute auf 14 Jahre Selbstständigkeit zurück und jeder dieser Meilensteine kann eine Probe sein, ob du es schaffen wirst, auf die nächste Ebene zu kommen. Und wenn du diese Meilensteine kennst, dann kannst du eben langfristig erfolgreich sein. Gut, was sind denn jetzt diese drei Meilensteine, von denen der Mike da redet? Also, der erste Meilenstein, der kommt ungefähr so nach drei Jahren. Das ist ein Meilenstein, der ist ziemlich entscheidend und zwar ist das der Tag der Steuernachzahlung. Ich hatte das große Glück, dass mein Steuerberater mich damals an die Seite genommen hat und von Anfang an mir erklärt hat, Herr Pfingsten, wenn Sie eins wollen, wenn Sie überleben wollen in der Selbstständigkeit, dann müssen Sie eins aufpassen. In ungefähr drei Jahren wird folgendes passieren. Sie haben im ersten Jahr vielleicht ein bisschen Geld verdient. Sie also haben ein bisschen Umsatz gemacht, alles ist ganz cool, das Finanzamt und wir, also ne, keiner weiß so recht, wie viel Umsatz am Ende des Tages dann da gemacht worden ist, wie viel Gewinn du dann auch machst aus diesem Umsatz und was am Ende wirklich dann auch versteuert wird. So, das heißt... Ähm, wir nehmen einfach mal was an. Ja, also Sie sagen mir mal, was Sie glauben, was Sie das Jahr verdienen werden und dann gebe ich das im Finanzamt an und dann werden wir da ein, äh, Einkommensteuer mäßig entsprechend uns hinlegen. So, das heißt, in der, in der Situation im ersten Jahr zahlst du nicht viel Einkommensteuern, hast aber auch erstmal deinen Anschubumsatz, also im ersten Jahr in der Selbstständigkeit bist du ja auch manchmal erstmal zu gucken, dass das ganze Ding ganz fliegen kriegt. So, jetzt hast du das zweite Jahr, jetzt hast du es geschafft. Jetzt hast du die ersten Kunden, jetzt hast du Umsatz, jetzt geht's los, jetzt geht's, also bei mir ging es direkt schon von Anfang an Richtung sechsstellig mit meinem Umsatz. Ähm, das heißt, du hast einen guten Umsatz und damit auch ein gutes Einkommen, sprich also Gewinn. Ähm, aber du hast immer noch einen Steuersatz, der basiert auf deinen ursprünglichen Angaben zum Staat. Mit dem Ergebnis, dass wenn das dritte Jahr äh, dann rum ist, äh, du eine Steuererklärung für das zweite Jahr machen wirst. Und dann wird das Finanzamt ganz schnell feststellen, so, oh, da ist aber deutlich mehr Umsatz da. Und damit auch deutlich mehr Gewinn, also am Ende des Tages deutlich mehr hätten. Und in dem Moment sagt das Finanzamt, toll, jetzt kriegen wir Geld. Das musst du erstmal haben das bedeutet du musst im grunde äh, dem, dem, dieses geld was du nachträglich an einkommensteuer zu bezahlen hast haben um dann aber auch natürlich in der lage zu sein äh, das finanzamt zu bezahlen so das ist ja noch die eine seite der medaille was die meisten nicht bewusst ist neben der nachzahlung gibt es noch eine Nachträ nachträgliche einkommenssteuervorauszahlung. Wir Deutschen sind schon cool mit Wörtern, oder? Nachträgliche Einkommensteuervorauszahlung. Die nachträgliche Einkommensteuervorauszahlung ist, ich bin jetzt kein Steuerberater, ja, mich im Zweifel, äh, wenn ich es nicht ganz richtig erkläre, aber das ist das, was ich als Selbstständiger verstehe. Das ist das, wo das Finanzamt sagt, das legen wir fest für das nächste Jahr, weil wir davon ausgehen, dass das nächste Jahr ungefähr genauso sein wird wie das diesjährige Jahr. Ich habe ja beim dritten Jahr noch mehr alte Einkommensteuervoraus, also meinen alten, alten Satz gehabt. Ja? Das bedeutet, für das dritte Jahr will das. Finanzamt nachträglich eine Vorauszahlung haben. Das bedeutet, dass wir in der Regel meistens nochmal genau den Betrag nachträglich vorauszahlen müssen, den wir im zweiten Jahr nachzahlen müssen. Das heißt, wenn du im zweiten Jahr 15.000 Euro nachzahlen musst, will das Finanzamt für das dritte Jahr direkt auch nochmal 15.000 Euro haben. Das heißt, dieser Zusammenhang führt im dritten Jahr zu einer massiven Steuernachzahlung und nachträglich Vorauszahlung. Geiles Wort. Ähm, das ist die meisten nicht bewusst. Ich habe so viele Selbstständige mittlerweile erlebt, die genau an diesem Meilenstein zerschellt sind. Und ich ganz ehrlich, wenn mein Steuerberater mir das damals nicht gesagt hätte, und mich an die Seite genommen hätte und gesagt Herr Pfingsten, das wird kommen in drei Jahren. Wir müssen uns von vornherein darauf aufpassen. Ich wäre in die gleiche Falle gerannt. Weil im zweiten Jahr und vor allem im dritten Jahr denkst du, wow, ich bin der König. Ich mache sechsstelligen Jahresumsatz. Ja? Ich habe x Euro natürlich Ausgaben. Hey, mein Privatkonto, das kann ich richtig schön füllen. Dass das gar nicht mein Geld ist, wäre mir da nicht bewusst gewesen. Dass das Geld ist, was dem Finanzamt gehört. Also, erster Meilenstein, nach drei Jahren die erste Steuernachzahlung. Das ist das, wo die allermeisten in der Selbstständigkeit dran zerschellen. Nach fünf Jahren kommt der zweite Meilenstein. Jetzt hast du es geschafft, jetzt hast du diese Hürde so nach drei Jahren halt über, über, übersprungen. Du hast, ja, jetzt mit dem Finanzamt und den Einkommensteuern und so weiter sind wir ganz klar. Jetzt läuft dein Business und uns allen wurde mal erklärt in der Selbstständigkeit, ja, du machst dich selbstständig, du bist Experte, ja, das läuft so ungefähr wie in der Anstellung, ja, das heißt, wir landen in etwas, was sich Zeittauschfalle nennt oder Zeit gegen Geldtauschfalle. Das liegt daran, und das ist mir selber auch passiert, dass mir keiner gesagt hat, es gibt andere Geschäftsmodelle. Ja, also da ich jetzt nun mal ein, ein, ein Geistesleister bin, also ein Wissensarbeiter, ist es für mich irgendwie logisch gewesen, dass ich natürlich meine Leistung, sprich ich als Experte löse ein Problem beim Kunden, natürlich auch auf Basis von Stundensitzen mache. Und auf Basis von Stundensätzen bedeutet das automatisch, dass ich eben hingehe und meinen ähm, Steuersatz, ja, ich sag mal, äh, mein, mein Stundensatz, jetzt wird schon wieder mein Steuern. also mein Stundensatz eben entsprechend auf dieser Basis auch angebe. Führt natürlich zum Wahnsinn. Habe ich in mehreren Episoden auch hier im Podcast schon mehrmals angesprochen ist eine ganz, ganz blöde Geschichte. Ich komme in diesem, in dieser, wenn ich in dieser Falle stecke, bin ich in einem richtigen Hamsterrad. Dieses Hamsterrad ist im Grunde, ich brauche Stunden, die ich schreiben kann, damit ich Umsatz machen kann. Ja, mein, mein Stundensatz muss schon hoch genug sein, damit sich das ganze Spiel für mich lohnt. ja. Aber es gibt einen Stundensatzhöhe, ab denen irgendwann die Kunden nicht mehr wollen. ja. Das gibt verschiedene Gründe. Damals bei mir in der Automobilentwicklung, wo ich noch dort unterwegs war, war es einfach so, der Einkauf hat gesagt, alles, was äh, über 100 Euro ist, bestellen wir per se nicht. ist natürlich ganz lustig, wenn ich als Troubleshooter einen dreistelligen Stundensatz hatte. Ne? Profifeuerwehrmann steht vor der Tür, sagt, ja, da wollen wir mal ein bisschen mehr als 100 Euro Stundensatz haben. Ja, geht die Diskussionerei los. Ja, das ist, und, 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 auch selbst wenn sie das nicht haben im Einkauf, für die Kunden ist es schwierig, weil sie natürlich den, den Stundensatz für den, für den, für den Freiberufler, für die Freiberuflerin natürlich auch messen an dem, an dem, was zahlen sie eigentlich Stunden, an, 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 pro Stunde für ihre Angestellten Top-Führungskräfte oder Top-Mitarbeiter. Ja, und wenn dann rauskommt, der interne Stundensatz ist irgendwie 60 Euro, ja, und der eins wollen, will aber 140 Euro haben, da kommen die nicht drauf klar. Das liegt aber daran, dass, dass sie halt eine völlig andere Einstellung haben zum Thema, äh, äh, ne? also der interne Stundensatz ist ja nicht vergleichbar mit dem, was wir einen Stundensatz haben. So, also, wir haben das Problem mit dem Stundensatz. Ja? Wir, ne, Zeit gegen Geldtauschfalle. -Geld, -Geld ja? Das heißt, ich muss Stunden schreiben können. Das heißt, ich muss einen Auftrag haben. Das heißt, ich muss einen Auftrag haben mit einem Stundensatz, der auch adäquat ist. So, jetzt kommt der Kunde um die Ecke und will verschiebt das Projekt. Ja? Hat dich schriftlich beauftragt und sagt, oh, wir starten erst zwei Monate später. Ja, was machst du denn in den zwei Monaten? Wo kommt jetzt Geld rein? Die andere Geschichte ist so, willst ja auch mal in den Urlaub fahren? Diese drei Wochen im Urlaub? Tja, kein Geld. Wo kommt das Geld her? Also, hast du schon vorher was verdient, klar. Aber in den drei Wochen, wo du Urlaub machst, schreibst ja keine Stunden. Also, verdienst du nichts. Ja? Äh, hast du keine Aufträge? Ganz doof. Ja, also hat bei mir, damals in der Situation, wo ich noch Zeit gegen Geldtausch Geschäftsmodell hatte als Troubleshooter, ist verrückt, oder? Ja, Ich habe viel, viel Geld verdient, ich habe pro Monat locker 15.000 Euro an Rechnung gestellt, aber ich hatte folgenden Zusammenhang, den für meine Frau sich richtig eingebrannt hat. Ist der Mike weg, haben wir privat Geld auf dem Konto. Ist der Mike zu Hause, dann haben wir ein Problem. Das hat bei mir, aber auch bei ihr lange Zeit gebraucht, das, dieses Mindset wieder zu verändern, zu verstehen, dass ich heute einfach von überall arbeiten kann und trotzdem habe ich mehr als einen guten sechsstelligen Umsatz im Jahr. Ja. Das, ist, das, ist, das, ist, das, ist, das ist wirklich ein echtes Problem, dieser Meilenstein, diesen auch zu überwinden, kann durchaus sehr schwierig sein und sehr hart sein, weil es ist ein Mindset-Thema. Ja. Und dann, meiner Erfahrung nach, wenn du nach fünf Jahren diesen Zeit-gegen-Geld-Falle-Meinstein überwunden hast. Kommt so ungefähr nach sieben, acht Jahren, circa war bei mir auf jeden Fall ziemlich genau das Muster. Du hast einen Bauchladen mit total individuellen Dienstleistungsangeboten. Hups, was ist denn da passiert? <lacht> wie das bei mir so war, ne? also man fängt dann an und man ist dann erstmal so unterwegs ja, ach ja, Troubleshooter, das ist ja ganz schön kannst du das Projekt retten, ja kann ich, was rettest du das Projekt und dann drei, Jahre später bist du fertig mit Projekt retten, dann rettest du das nächste Projekt und dann mehr und mehr wirst du halt auch war bei mir so in der Szene halt rumgereicht, so dass der Troubleshooter, der kann ein Projekt retten, da haben die ganzen Entwicklungsleiter in Automobilentwicklung gesagt ja, ja toll, ich also ne, die haben sich meistens abends irgendwo auf Konferenzen getroffen Ja, und der Dr. Müller und Dr. Meier waren halt Entwicklungsleiter und ähm und der Müller hat dem Meier jetzt bei mir erzählt: so, oh mein Projekt, das ist ganz schlecht, das läuft so schief, wir haben das Budget verbrannt und wir müssen eigentlich noch. Und nach der Müller, ja, ja, da gibt es den Pfingsten, der kann das Projekt retten, so lief mein Geschäft. Das heißt, mit der Zeit wirst du in der Szene auch bekannt. Ja? Es gab nicht so viele, es gibt, glaube ich, heute immer noch nicht so viele Troubleshooter im Projektmanagement, vor allem die spezialisiert sind auf komplexe Projekte mit Millionenbudgets. Ähm, dann kommt aber, was passiert automatisch, wenn du gut bist, erstmal in deinem Thema. Natürlich die Kunden auf dich zu mit allen möglichen anderen Sachen. Ja, kannst du nicht noch einen Workshop halten und ja, kannst du nicht noch ein Training halten und ja, kannst du nicht noch einen Lastenheft schreiben und ja, kannst du nicht noch ein Architekturreview machen und ja, kannst du nicht noch dies und ja, kannst du nicht noch das und, und natürlich sagen wir ja. Natürlich sagen wir ja, es ist Umsatz. Hallo? Will ich haben. Ja, ist Umsatz. Hallo? Ja. wenn ich Nein sage, verliere ich da 20.000 Euro Umsatz. Den mir mein Kunde ja, also der, der kommt ja zu mir hin, weil er glaubt, dass ich ja der Experte bin, auch noch zu Trainings im Bereich Softwarearchitektur. So, also, was ist passiert, ist genau das passiert bei mir damals, ich hatte einen total individuellen Blumenstrauß, einen Bauchladen an individuellen Dienstleistungsangeboten und irgendwann wirst du beliebig, das war bei mir auch so, du bist, also die Kunden haben irgendwann nicht mehr verstanden, für was ich stand, ich war früher schon ein gut positionierter, spezialisierter Troubleshooter, aber hinter war ich alles. Ich habe alles, wir haben, ich habe ja zwischendurch mehrere Firmen gegründet, in Summe ja sieben, die ich mal hochgezogen habe mit allem, ne? also auch erfolglos geschlossen, erfolgreich verkauft und auch eine Insolvenz hinter mich gebracht. Alles Ingenieurdienstleistungsunternehmen. Und äh, also in einem hatten wir wirklich haben wir alles zusammengebracht. Und wir haben alles gemacht. Wir haben Software entwickelt im IT, wir haben Software entwickelt im, 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 im Maschinenbau, also im Embedded nennt sich das. Wir haben, wir haben Trainings gemacht, wir haben Workshops gemacht, wir haben Beratung gemacht, wir haben Troubleshooting gemacht, wir haben Projektmanagement gemacht, wir haben, wir haben äh, äh, Hardwareentwicklung gemacht, wir haben Konstruktion gemacht, wir haben alles gemacht. Und unsere Kunden verstanden nicht, wofür wir eigentlich gut sind. Wir wurden beliebig, also wir haben alles gemacht, aber nichts richtig. Und das ist eine richtig große Gefahr, die ich auch immer wieder sehe, in die dann auch Selbstständige reinlaufen, wenn sie diesen Blumenstrauß an individuellen Dienstleistungsangeboten irgendwann haben. Und dann kommt irgendwann die Frage, und so war es bei mir, aber eigentlich wollte ich doch nur weniger Stress und mehr finanzielle Freiheit. Hm? Das war doch der Grund, warum ich mich damals 2005 selbstständig gemacht habe. Ich wollte mein eigener Herr sein. Ich wollte selbstbestimmt über meine Zeit verfügen. Und jetzt fragt sich natürlich, was ist da falsch gelaufen? Und das bringt mich so zum zweiten Punkt. Ja, das ist im Grunde aus meiner Sicht so die Top 3 Gefahren, die existieren und die du kennen musst. Die in die, diese Top 3 Gefahren führen automatisch in diese Meilensteine. Und die Top-Gefahr Nummer 1 aus meiner Sicht Schulden. Das können Steuerschulden sein. Ja, das Finanzamt ist in der Lage, dir den Stöpsel der Selbstständigkeit zu ziehen. Und ganz ehrlich, damit ist auch nicht zu spaßen. Ja, das ist Geld, das gehört dem Finanzamt, das ist so. Jetzt ja, kann man sich natürlich lange darüber aufregen und Steuergerechtigkeit und nicht und hin und her und so und Belastung. Darum geht es nicht. Es geht darum, egal was da festgesetzt wird, das Finanzamt kriegt sein Geld, ja, kriegt seinen Umsatzsteuer, kriegt die Einkommenssteuer. Und das wird auch nicht in Ratenzahlung nach, irgendwie kann es nicht verhandeln, nichts, das Geld gehört den Endabschluss aus. Das heißt, du hast Steuerschulden. Ja? Jetzt kommt noch was dazu und das ist meistens ziemlich selbstverschuldet. Das sind Kreditschulden. Ja? Das heißt, du bist am Ende nur noch dafür am Arbeiten, dass die Bank ihr Geld bekommt. Und mit Kreditschulden meine ich jetzt nicht irgendwelche Konsumschulden, sondern ich meine, das habe ich auch damals gemacht, man... Ist ja so, als ne, wenn man sich mit Gründung beschäftigt, wird er mir erzählt so, ja, was brauchst du denn alles? Ja, du brauchst natürlich einen Kontokorrent-Kredit auf deinem Konto, von deinem Geschäftskonto, dann, damit du mal atmen kannst, wenn mal Kunde keine Rechnung bezahlt, wie ist Toll, ne? Wenn man mal atmen kann, damit, ne, kann man auch übersetzen, damit du richtig schön für dich verschuldest. Das haben wir nämlich gemacht damals. Also in einer meiner Firmen hatte wir ja, am Ende des Tages ein Kontokorrent, von minus 180.000 Euro und ja, natürlich ausgeschöpft, toll, ne? Sehr klug. Also ich habe selbst erlebt, wenn du Kreditschulden hast und Kontokorrentkredit, ja, also eine Überziehungsmöglichkeit deines Firmenkontos, ist ein, sind Schulden, sind Kreditschulden bei der Bank. Dann arbeitest du am Ende des Tages nur noch dafür, dass die Bank ihr Geld bekommt. Und dann denkst du auch manchmal so ja, und ganz ehrlich, auch das habe ich erlebt, wenn Bankverkäufer, und ich nenne sie bewusst Bankverkäufer, das sind keine Berater, das sind nicht deine Freunde, meine persönliche Meinung, wenn die Bankverkäufer vor dir stehen und du solche Situationen erlebst, dann ziehen die den Schirm weg, haben sie bei mir auch, ja? ist so, verlasse ich mich nicht mehr drauf, also, Kreditschulden. Ganz, ganz, ganz problematisch. Und jetzt kommt auch ein dritter Gefahr. Und das ist etwas, was oft unterschätzt wird, was ich lange schmerzhaft lernen musste, als ich meine Firmen gebaut habe. Das sind Lohnschulden. Ich habe mit einer Firma, sind wir 2008 in die Auto- und Wirtschaftskrise reingerutscht. Wir hatten 15 Mitarbeiter damals. Und dann schließt sogar plötzlich und 15 gut bezahlte Ingenieure. Ne? Also so ein Ingenieur hat auch 2008 schon ganz gutes Jahresgehalt gehabt. ja Auch bei uns in meinem kleinen Ingenieur-Dienstleistungsunternehmen. Ja, stehen da Leute vor dir und wollen halt ihren Lohn. Das heißt, du hast Lohnschulden. Das heißt, du füllst den Kühlschrank deiner Mitarbeiter, aber dein eigener bleibt leer. Ganz schön doof. Wie viele Monate ich damals aus meinen Firmen mein Geschäftsführergehalt nicht entnommen hatte, nur damit wir die Mitarbeiter bezahlen können. Und irgendwann gehst du privat auf ein Zahnfleisch. Irgendwann fragst du dich, und das ist mir dann auch selber passiert, wieso um alles in der Welt ich, der die größte Verantwortung trägt, der das größte Risiko hat, wieso bin ich eigentlich der Doofe, der am Ende kein Gehalt bekommt? Und das Problem ist gar nicht, dass die Mitarbeiter Gehalt bekommen, das Problem ist überhaupt nicht den Lohn an sich. Das Problem ist, dass wir gedacht haben, wir müssen um, um richtig super als Unternehmer zu sein, müssen wir Leute anstellen. würde soll es euch mal erzählt. Arbeitsplätze schaffen. So ein Quatsch. Ja. Du kommst da in ein hohes Risiko rein. Also, ne, Mitarbeiter einstellen ist auch meine Erfahrung, ist eine tolle Sache. Kommt das Thema Mitarbeiterführung noch dazu? Hast du da auch noch mal gleich ein schönes Thema? weil ich mit Sicherheit mit Bernd Gerop hier im Podcast auch noch mal was zu erzählen. Aber das Wichtigste ist: Ein, ein Arbeitsvertrag ist krasser als ein Heiratsvertrag oder Hochzeit. Ja. Mitarbeiter zu kündigen und da nicht in die Situation reinzukommen, dass das Herrn ja, zuvor so Gericht geht und ziemlich hoch her und so weiter und so weiter. Das ist eine heiße Kiste. Ich habe Mitarbeiter gekündigt. Ich habe das alles erlebt. Ich weiß, was das für ein emotionaler, was das für ein strategisch taktischer Wahnsinn ist, durch den du da gehst. Ja, weil wir haben keine Personalabteilung, wo man sagt, so hier, Herr Müller, kündigen Sie mal den Schmitz. Ja, nee, da gehst du selber hin, bis der Chef, gehst zu deinem Frank, Michael, Klaus, wie auch immer dein Mitarbeiter heißt und sagst, sag mal, Klaus, tut mir leid, du musst gehen. Ja, meistens so formulierst du es schon nicht. Ja, So, das heißt, du taktierst tierisch rum. Ja, du musst natürlich diese emotionale Situation überwinden, aber du musst natürlich auch so taktieren, dass dein Mitarbeiter nicht auf die Idee kommt, äh, anzufangen, gegen dich zu klagen. Weil sobald er auf den, auf den schmalen Grat kommt und gegen dich anfängt zu schießen, hast du nicht nur ein, ein finanzielles Problem, du hast ein seitliches Problem. Jede, jede Gerichtsverhandlung führt automatisch in in die Situation, dass dir Energie abgesaugt wird, dass dir Zeit fehlt für das Eigentliche. Ja, das heißt, ich musste habe immer auch gleichzeitig mit den Kündigungen so taktiert, dass ich, ne, dass der Mitarbeiter geht, ich aber möglichst wenig Schaden auf meiner Seite habe. Ein Wahnsinn. Aber ganz wichtig. Im Ergebnis, bei allen drei Sachen, Schulden, ne? Steuerschulden, Kreditschulden, Lohnschulden, du bist am Ende nur noch Passagier in deinem eigenen Laden. Gefahr Nummer eins, Schulden. Gefahr Nummer zwei, die Zeittauschfalle. Ja? Die Zeittauschfalle ist echt eine Gefahr. Und zwar, ich habe jetzt letztens den neuen schönen Begriff, Stundensklave, hier von einer Hörerin äh, gelernt, Stundensklave, verrückt, ja. So, Stundensklave. Das heißt, dein Kunde bestellt deine Dienstleistung und diskutiert noch über einen Stundensatz. Das ist etwas, was ich als Troubleshooter nie verstanden habe. Ja, da kommt ein Entwicklungsleiter aus der Industrie, also ein, ein Top-Führungskraft im, im mittleren Management, kommt auf mich zu und sagt, Herr Pfingst, Herr Pfingst, Herr Pfingst, unser Millionenprojekt da hinten da, das brennt. So, dann kommst du da als top-spezialisierter Feuerwehrmann angerauscht ja, mit deiner Ausrüstung, stehst vorne vor dem Firma auf der Straße, siehst im Hintergrund auf, die Flammen schlagen durchs Dach. 20. Stock, schlagen durchs Dach. Und vor dir steht ein Einkäufer und sagt, also 180 Euro die Stunde zahlen wir ihn nicht. Also also alles, was du über 100 ist sowieso nicht. Und außerdem, warum sollen wir ihm überhaupt den Auftrag geben? Ja, und das ist so eine verrückte Situation. Das stehst du da als hochspezialisierter Feuerwehrmann vor einem brennenden Haus und vor dir will jemand darüber diskutieren, was die Feuerwehr kostet. Herr ich alles erlebt. Alles erlebt. Das ist völlig verrückt. Ja. So, jetzt kommt auch noch eine zweite Sache dazu. Ja, das ist, das ist, das ist eine unterschwellige Gefahr. Das ist etwas, was ich damals nie wahrgenommen habe. Ja, und das ist mir lange, lange Zeit, das ist mir erst bewusst geworden, als ich mein ganzen Business auf Product heißt und Festpreis umgebaut habe. Die Gefahr ist, jetzt bin ich ja in meinem Bereich der Beste, also der Schnellste, also gut. Ich kann mein Handwerk. Ja, ich kann die Lösung auf einem Top Level liefern, super schnell. Was heißt das eigentlich? Ich kann weniger Stunden ab abrechnen. Hm, ich Mist, ich schneide mir ja mein eigenes Fleisch. Ja, weil ich gut bin, weil ich besser bin als alle anderen, bedeutet das, dass ich weniger Stunden brauche, um das Ergebnis zu liefern. Das bedeutet aber dass ich weniger Stunden abrechnen kann. Das heißt, der blöde Hansel, ja, dieser, ich habe ein paar selbstständige, freiberufliche Ingenieure erlebt in meinem Leben, in meinen Projekten, ja, die den ganzen Tag versuchen, sich da den allerwertesten Platz zu sitzen. Ganz ehrlich, ich hätte jetzt am liebsten noch ganz andere Begriffe genutzt. Ich habe die ja heute alle erlebt. Das sind selbst, also Freiberufler, das ist völlig verrückt. Freiberufler, die die, die sind so, so wie Projektnomaden. Ja? Ich habe einen gehabt, der kam, war damals in einem meiner Projekte und der war für ein Thema ne, zuständig. Und ich also ich habe schon nach, nach zwei Wochen festgestellt, so, sag mal, kommt da auch mal irgendwann ein Output raus oder sitzt der den ganzen Tag nur rum und schlürft Kaffee? Ja, mit dem Ergebnis, dass am Ende des Tages nach drei Monaten seine Verlängerung nicht mehr erfolgt ist. Und er hat echt drei Monate nichts gemacht, aber schön abgerechnet. Drei Monate lang, 15.000 Euro abgerechnet, Stunden geschrieben, nur rumgesessen. Kein Ergebnis geliefert. Den habe ich in zwei anderen Projekten über die Zeit als Troubleshooter immer wieder erlebt. Ich bin sofort rein, habe gesagt, der raus. So. Das habe, aber genau das ist das Problem. Du bist als Experte, als Expertin, als Selbstständige, als Freiberufler, so Super gut in deinem Handwerk. Super schnell, super hohe Qualität. Dadurch bist du aber stundenbasiertes abrechnen. Kannst du nicht so viel abrechnen wie der Knilch, der da die ganze Zeit sich den allerwertesten Platz sitzt. Jeden Tag schön acht Stunden im Projekt sitzt. Nichts liefert. Du aber nach zwei Stunden eigentlich das Ergebnis fertig hast. Der macht den besseren Schnitt. Also, auch das ist so etwas, das ist eine Gefahr, gerade bei diesem Zeitauschfalle. Ja, und es führt am Ende auch wirklich dann in dieses Hamsterrad. Ja, wenn du keinen Auftrag hast, ja, dann, wie, was willst du dann abrechnen? Ja, dann, dann rennst du wie bloß hinter Aufträgen her. Ja? weil kein Auftrag gleich kein Geld. Die andere Situation, die ich auch hatte bei dem zeitlichen Geldkauschen, ich war jetzt nun mal ein gut bezahlter Troubleshooter. Es ist ja nicht so, dass ich nicht wenig Geld verdient habe. Ne? Also, 15.000 Euro monatliche Rechnung war für mich völlig normal. Ich erzeuge aber so einen Wahnsinn an Reiseaufwand, an so einen Wahnsinn an, 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 an Kosten, dass das im Endeffekt für mich eine schwarze Null war. Das Troubleshooting war unwirtschaftlich. Das hat mir Spaß gemacht. Ich habe über zehn Jahre wahnsinnig viel gelebt, gelernt. Ja, also es ist als, ich war als Geselle auf der Walz und habe wirklich, ich habe hinter den Vorgang geguckt, den jenseits von Gut und Böse in den Projekten und gewirkt. Ja, also diese, das ist ja, wenn ein Projekt brennt, wenn du um Troubleshooting geht, das ist wirklich von jenseits von Gut und Böse. Ja, das heißt, ich habe locker die 80-Stunden-Woche gehabt. Locker, wahrscheinlich mehr. Ja, in den Projekten plus Reisezeit und so weiter. Ich weiß, ich bin montags morgens hier ins Auto gestiegen oder in den ICE gestiegen irgendwo hingedüst in die Republik und bin irgendwann freitags, nachmittags völlig fertig hier wieder in Köln rausgefallen. Ja, und dann kam am Wochenende, Kinder waren klein, was machst du denn da? Ausschlafen. ist platt. Ja. Und was mich am meisten angenervt hat an dieser, an dieser Geschichte war eben diese ganze unbezahlte Reisezeit in den Staus. Dann sitzt du da im Auto stundenlang in irgendwelchem bescheuerten Staus, nur weil du gerade für eine Stunde da ein Meeting hast. Was da für Lebenszeit gehen Völlig Wahnsinn. So, also, Gefahr Nummer zwei, Zeittauschfalle. Gut. Kommen wir mal Gefahr, zu Gefahr Nummer drei. Ja? Das heißt, dieser Bauchladen mit den individuellen Dienstleistungsangeboten. Ja? Wie ich schon sagte, du kannst alles, aber nichts richtig. Ja? Das bedeutet aber automatisch auch, du fängst an, dich zu verzetteln. Du wirst auch nicht mehr der oder die Expertin. Du wirst nicht mehr der beste Problemlöser, die beste Problemlöserin. Nein. Ja, du verzettelst dich hier, verzettelst dich da und dann machst du mal für diesen Kunden das und dann für diesen Kunden das und dann habe ich alles gemacht. Ja? Alles war genau so. Mein Muster. So habe ich es früher gemacht. Ja? So, und dann kommt das Ganze, wenn du da anfängst, dann kommt dann irgendwann das ganze Thema mit den Preisen. Warum soll ich denn dir noch viel Geld bezahlen, wenn du beliebig bist? Ja? Ich war ja dann hinterher der Wald- und Wieseningenieur, der alles macht. Ja gut, Systemingenieur, ja gut, kommt aus dem Projektmanagement, aber macht ja alles. Ja, warum, warum sollen Leute mir viel Geld zahlen für ein Training? Der ist ja gar kein Profitrainer. Also er hat zwar eine Ausbildung zum Trainer, Head Trainer, 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 alles habe ich alles gehabt. Aber warum? Ja, weil pff, nebenher habe ich noch Lastenhefte geschrieben, habe ich nebenher noch Projekte gerettet, habe ich nebenher noch Workshops moderiert, ja, habe nebenher noch Speaking Gigs gemacht, bezahlte Speaking Gigs. Ja, also ich habe auch nicht wenig, also nicht, nicht. Also ich habe gutes Geld verdient, aber bei allen Sachen bekam ich mehr und mehr Probleme mit den Preisen. Ja, weil die Kunden mehr und mehr in die Situation kamen, weil sie nicht verstanden haben, warum sie mir so viel Geld geben sollen. Ich habe ja auch alle Probleme so ausreichend gut genug gelöst, aber keins richtig perfekt. Ja? Und das ist genau das Thema. Wie viel Wert liefere ich und wie viel, was der Preis, der dafür bezahlt wird. Wird schwierig, wenn du so einen Bauchladen hast. Und etwas, was mir im Nachgang erst klar war, was mir mir 2015, als ich mein Ingenieurbüro schon digitalisiert, virtualisiert hatte und den Umbau dann ins Product-High-Service mit den Lastenheften in zwei Wochen gemacht habe, da ist mir etwas bewusst geworden. Ich hatte ein Problem mit dem Marketing. Wenn mich jemand gefragt hat, so, ja, Pfingst, was machen Sie alles? Ja, wir sind Ingenieure, Systemingenieure, wir machen alles. Ja, und wie läuft dann mein Marketing? Wie, was soll ich denn auf, was soll ich denn in der analogen Welt auf einer Messe, was mal so gedacht, ne? Was soll ich denn auf das Roll-Up schreiben? Pfingsten, Ingenieurbüro. Und dann? Ja, also du hast, du hast dann auch, das habe ich selbst am eigenen Leib gespürt. Ich hatte so Probleme mit dem Marketing. Ja, wir mich, ja, wir, wir, wir schreiben Embedded Software, ja, und wir retten Projekte, ja, und wir machen Workshops und wir, ne, und wir machen noch Vorträge für Top-Manager. Und, und ich, ich, ja, also wer so die Zeit äh, 2013, 2014, beim anderen Podcast, dem Zukunftsarchitekten, erlebt. Ich rede ja auch über alles. Ich bin auch für alles irgendwie so, ich merkte, dass das nicht mehr passt. Also der Podcast hat mir damals auch schon geholfen, auch in, in meinem alten Ingenieurbüro quasi mal alles so ein bisschen Ja, Aber ich hatte echt ein Problem mit dem Marketing. Ja. Gut, das ist so. Aus meiner Sicht die Gefahr Nummer drei, Bauchladen mit den individuellen Dienstleistungsangeboten. Ja, Das heißt, wenn wir jetzt eben diese Gefahren haben, ne? Schulden, Zeittauschfalle und dieser Bauchladen mit den individuellen Dienstleistungsangeboten, komme ich zum nächsten Thema. Wie kannst du dieses Risiko eigentlich drastisch reduzieren? Ja? Wie kannst du hingehen und sagen, was, oder was kann ich tun, um dieses Risiko zu reduzieren? Das erste, mein Tipp Nummer eins, das ist der wichtigste Tipp, den würde ich am liebsten dem Mike in 2015 aber sowas von auf die Stirn tätowieren. Keine Schulden bei niemanden. Ich wusste es damals nicht. Mich haben die Schulden fast gekillt. Ja, und Schulden können dich killen. Du bist in, du bist in den Händen von anderen. Ja, und ich habe dazu eine eigene Episode hier im Podcast. Episode 115, warum Schulden tödlich sind. Das ist eine Episode aus 2018. Wo ich eben äh, zu dem Thema Schulden noch mal im Detail was erzähle. Aber, ganz wichtig, ne, Kontokorrent bei der Bank sind Schulden. Ja, habe ich damals nicht gewusst. Sind Schulden. Ich habe heute keinen Kontokorrent mehr bei der Bank. Ich werde den Wahnsinn mir nicht antun. Leasing eines dicken Firmenwagens. Auch so ein beliebtes Ding. Ja, jetzt bin ich doch selbstständig und jetzt habe ich doch hier... Guten Umsatz, ja, und jetzt ist natürlich klar, jetzt kommt dann irgendwo ein Premium-Anbieter und sagt so, hey, wir machen Ihnen ein super gutes Leasing-Angebot, ja, hier zahlen Sie Geld pro Monat und dann haben Sie da ein schönes Premium-Auto vor der Tür stehen, nicht nur vom Büro, sondern auch privat. Das sind Schulden, auch Leasing sind Schulden, Verpflichtungen. Das gleiche gilt für Mitarbeiter anstellen, überlegt euch dreimal, ob ihr Mitarbeiter anstellt. Ja, Das ist ein, ein, ein also Mitarbeiter anstellen, ist einfach, Mitarbeiter loswerden ist schwer. Und das ist meiner Sicht gerade mit den Lohnschulden und das sich daraus halt entwickelt, pff, ganz schwierig. Noch so ein Thema, private Mittel vorschießen. Ja, also hütet euch davor, private Mittel vorzuschießen. Das mag vielleicht in der Startphase bei der Gründung durchaus strategisch ein, ein Weg sein. Ich sage nicht, dass es der Beste ist, aber es ist möglicherweise strategisch Weg. Wenn du aber auf der Zeit, auf der Strecke, nach Jahren plötzlich in die Situation kommst, dass du denkst, oh Mist, ich muss, äh, Schulden, äh, ich muss halt, äh, äh, aus privaten Mitteln vorschießen, ja? da habe ich was gelernt, dann schmeißt du gutes Geld schlechten hinterher. Oder mit anderen Worten, dann ist wahrscheinlich dein Geschäftsmodell kaputt. Ja? Also, da Gehst du auch in eine Schuld, ja, in eine Verpflichtung, auch wenn es dein eigenes Geld ist. Ja, und dann eben auch nochmal kein eigenes Gehalt innehmen, ist im Grunde das Gleiche im Grün, ja. Also, ganz wichtig, aus meiner Sicht. Tipp Nummer eins, um das Risiko zu reduzieren. Ja, und ich würde es am, lieb, ich würd am liebsten, ja, wir haben jetzt heute Februar 2019, ich würde am liebsten mir ein, ein, eine Zeitreisemaschine nehmen und nach 2005 in den Juli 2005 zurückreisen, als der Mike 2005 sich selbstständig gemacht hat. Und ich würde den nehmen und würde dem das so auf die, Tätu auf die, auf die Stirn tätowieren. Keine Schulden bei niemanden. Tipp Nummer eins. Dann hast du schon einen wesentlichen Schritt in Richtung Freiheit. Ja, Tipp Nummer zwei. Auch das würde ich dem Mike von 2005 am liebsten sofort sagen, aber da hat ja damals mein Steuerberater glücklicherweise es gemacht. Das ist der TS Thema Rücklage für die Einkommensteuer. Ja? Die Einkommensteuer gehört dem Finanzamt. Ja. Das heißt, du hast einfach die Gefahr dieser rückwirkenden Einkommensteuervorauszahlung oder nachträglichen Einkommensteuervorauszahlung, dieses super coole Wort. Ja. Das heißt, wir haben die Nachzahlung, die Vorauszahlung des letzten Jahres und die Vorauszahlung für dieses Jahr. Ja. Und das ist mittlerweile dadurch, dass ich ja seit 2000 ja, seit 2015 habe ich ja angefangen, mich mit dem ganzen Thema zu beschäftigen, wie kriege ich denn mein ganzes Ingenieurbüro von analog in digital und völlig virtualisiert und dass ich im Grunde nur noch mit dem Laptop brauche und gar kein Büro und so mehr und im Grunde seit 2015, seit ich dann halt quasi es geschafft habe, mit dem Umstieg in Product High Service und komplett alles äh, halt zu automatisieren und auf Autopilot zu stellen, passiert etwas seit Jahren bei mir, was mein Steuerberater immer meint, Herr Pfingsten, jetzt haben Sie schon wieder 30.000 Euro nachzuzahlen, was machen Sie eigentlich mit dem Internet, ja. Und also da habe ich mich darauf eingestellt. Das bedeutet, sobald eine Rechnung bezahlt wird, ja, lege ich von diesem Geld, was reinkommt, auf mein Geschäftskonto einen Anteil direkt an die Seite, für die ich Einkommensteuer. Einkommenssteuer. Ja? Und zwar nicht nur einfach auf die Seite gedanklich, sondern ich schiebe das wirklich auf ein anderes Konto. Ich schiebe das so weit weg auf ein anderes Konto, dass es aus den Augen ist, aus dem Sinn. Ich habe... Zufall oder aus Versehen, man kann es beide Richtungen interpretieren, meine Tanz sogar verpennt. Ich komme nicht mehr an dieses Geld ran. Dieses Geld liegt auf diesem Konto, von diesem Konto bucht das Finanzamt ab. Das heißt, alles was ich an Geld dahin schiebe, komme ich quasi nicht mehr ran. Und das ist gut so. Das ist sehr gut so. Ich habe das jetzt gerade wieder, wieder die gleiche Situation, 40.000 Euro Steuernachzahlung für 2017 und für 2018 die nachträgliche Vorauszahlung. Ja, ich habe jetzt gerade richtig Geld, es wird in einer Woche wird das Finanzamt wieder das Geld abbuchen. Das liegt da schon. Das ist jetzt halt schön. Das ist so entspannt. Das macht frei. Ja, also von jeder Rechnung, die reinkommt, musst du sofort einen Anteil für die Steuern weglegen und nicht einfach nur so weglegen, sondern auf ein anderes Konto, am besten auf ein anderes Konto, wo du nie wieder rankommst. Ja, aus den Augen, aus den Sinn. Und wie viel Geld du an die Seite legen sollst, das kann dir dein Steuerberater sagen. Ja, Der kann dir die genaue Prozentzahl sagen. Und wenn du es nicht weißt, ich habe die Empfehlung, und das funktioniert eigentlich auch immer ganz gut, 18% vom Nettobetrag deiner Rechnung. Also wenn du 10.000 Euro Rechnung netto reinbekommst, legst du 18%, also in diesem Fall 1.800 Euro, auf das andere Konto. Der Effekt ist, du kannst es gar nicht mehr ausgeben. Also ist es da, wenn das Finanzamt kommt. Ja, das Ganze basiert auf einem Buch, was ich gelesen habe vor ein paar Jahren, das nennt sich Profit First von Mike Mikalowitz, da erklärt er noch viel, 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 viel mehr zu diesem Thema, aber der entscheidende Tipp, den ich dir mitgebe ist, sofort eine Rücklage bilden von der Einkommenssteuer. Egal, was an Geld reinkommt. Und von diesem Konto, was das, wo du es hinschiebst, kann das, und, äh, kann das Finanzamt sein, seine quartalsmäßige Einkommensteuervorauszahlung abbuchen. Von dem Konto kannst du die Nachzahlung für eine Einkommensteuer äh, abbuchen. Von dem Konto kann es die nachträgliche Einkommensteuervorauszahlung abbuchen. So, aber das ist auch das, das Schöne, der nette kleine Nebeneffekt, auch das habe ich gelernt in meiner Zeit. Das ist das einzige Konto, wo das Finanzamt Zugriff drauf hat, wo die abbuchen können. Und im Konto passiert nichts, außer da wird Steuereuros hin und her. Ja, das heißt, die können auch nicht auf meinen Geschäftskonten rumvorwirken. Den Fehler habe ich mal gemacht, ich hatte mal eine Zeit lang, dass, dass das Finanzamt das also Recht hatte, auf, äh, 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 abzubuchen von meinem Geschäftskonto und dann haben sie sich vertan und haben einfach 15.000 Euro von meinem Geschäftskonto abgebucht, die ich natürlich nicht eingeplant hatte, weil warum, wir gehen davon aus, dass das Finanzamt aus Versehen 15.000 Euro von meinem Konto abbucht, da hatte ich ein paar Wochen echt ein Thema, bis ich das Geld vom Finanzamt wieder zurückkomme, was ja gar nicht Ihnen gehörte. Aber das Geld ist erstmal weg. So, das ist ein eigenes Konto, ja. Das ist da hinten, ganz weit weg. Auf der anderen Seite vom rein, ganz drüben. So, und da schiebst du Geld hin, und kann kannst Finanzamt drauf rumverwirken, wie es will. Kein Problem mehr. Freiheit, das ist Freiheit. Also mein Tipp: Rücklage für die Einkommenssteuer und das Buch Profit First. So, und jetzt komme ich zum Tipp Nummer drei. Tipp Nummer drei aus meiner Sicht: eine super, super spitze Nischenpositionierung. Es gibt ein Sprichwort in den USA. The Riches are in the Niches. Oder Nische Kommt drauf an, wo du herkommst. Niches, Nische Egal, wenn Deutsch übersetzt, wird es nicht so schön reimen. Die Reichen sind in der Nische. Ja. Was meinen die eigentlich damit? Auch hier im Podcast habe ich schon zwei Episoden mal rausgesucht, wo ich darüber geredet habe. Das Episode Nummer fünf, nee, Nummer 5, 6. Fünf Tipps zur strategischen Positionierung in der Nische von Juli 2014. Auch was älter, aber gut. Und Episode Nummer 80, die fünf erfolgreichen Geschäftsmodelle in der Nische. Das ist aus dem Juli 2015. Ja, und dann gab es noch die Episode 122, weniger Stress, mehr finanzielle Freiheit. Da erzähle ich so ein bisschen natürlich auch, woran es hinführen kann. Ja, was du daraus, was du gewinnen kannst, wenn du in diese Richtung gehst. Und mein Leitsatz dazu ist immer: eine Person, ein Problem, eine Lösung. Ja. Ich weiß, dieses ganze Thema Positionieren in die Nische, strategisch hier reinzugehen, das ist nicht einfach. Das ist, das bedeutet Aufräumen, das bedeutet alte Dienstleistungen loslassen. Äh, du musst die Nische finden. Ja, du musst ein System entwickeln und umsetzen. Am Ende des Tages ein product als Service erschaffen ist das Beste, was du dann in der Nische machen kannst. Es ist, es ist, hört sich einfach an, ist es aber nicht. Ja, es ist Arbeit. Ja. Einfach mal ein Beispiel. Ja, wer ist die eine Person hier von dem Podcast? Es ist ja Mike von vor acht Jahren. Ich habe schon damals 2014 diesen Podcast gestartet, weil ich mir selber so einen Podcast 2005 gewünscht hätte dann werde ich wahrscheinlich ein paar hunderttausend Euro nicht versinkt in meinem Leben. ja Das heißt, die Person von diesem Podcast ist im Grunde der Mike von vor acht Jahren, so wie ich damals, damals aufgestellt war. ja Ich hatte 2010, ich hatte keinen Bock mehr auf den Stress. Ich wollte Freiheit, ich wollte vor allem finanzielle Freiheit. Das war eigentlich der Hauptgrund, warum ich mich mal selbstständig gemacht habe 2005. Ich wollte selbstbestimmt über meinen Tag entscheiden können. Ja, ich war 2010 total frustriert ja, und vor allem, Deswegen frustriert, weil ich wollte eigentlich ein Geschäftsmodell, ein Businessmodell, das meinen Lebensentwurf unterstützt. ja Und nicht eins, das mich finanziell und zeitlich vor die Wand drückt wie damals. Ja, das ist die eine Person. Das ist die Person, in der diese, in, in, von der ich rede, beziehungsweise für den ich diesen Podcast auch sende. Und ich weiß, es gibt mehr als nur einen Mike da draußen. Das andere... Der nächste, was ist das eine Problem? Ja, das Problem ist so, wie komme ich jetzt raus aus diesem Zeit-gegen-Geld-Hamsterrad? Ja, wie komme ich weg von diesem Blumenstrauß der individuellen Dienstleistungsangeboten? Die Frage, die ich mir damals 2010 natürlich auch gestellt habe, wie komme ich mit meinen Ingenieurdienstleistungen eigentlich von offline zu online? Ja, wie kann ich das Ganze übers Netz abwickeln? Ja. Das heißt, was ich damals brauchte, war eine Blaupause, ein Rollenmodell. Ja, hatte ich damals alles nicht. Ich bin also dementsprechend jeden Weg gegangen, den es gibt. So, und das ist. Äh, das ist das, was eben heute in der jetzigen Situation meine Rolle ist. Ich bin jemand, der diesen We diese Wege alle gelatscht sind und ich kann heute als Mentor helfen. Ja? Das heißt, ich weiß, was funktioniert. Ich weiß, was nicht funktioniert. Vor allem, ich weiß eben, wo die ganzen Stolpersteine liegen. Gerade wenn du ein, ein bestehendes, analoges Geschäftsmodell eben von offline in online, also in ein digitales Geschäftsmodell umbauen willst. So, was ist die eine Lösung? Ich habe damals für mich selber ein fünfstufiges Programm ursprünglich entwickelt. Das ist im Grunde durch den Burkhard Benzmann, von dem ich sehr dankbar bin, dann geschärft worden, aber ich hatte es vorher schon. Ja, reduzieren, also sprich mit dem doppelhändigen Breitschwert durch die ganzen individuellen Dienstleistungsangebote gehen, gnadenlos rausnehmen. Fokussieren, wirklich zu sagen, was ist denn die eine Person und das eine Problem, was ich löse, was ich am allerbesten löse. Dann das ganze Thema systematisieren. Ich baue ein System, das heißt meine Dienstleistung standardisieren. Ja, Im Grunde, ich rede auch immer gerne davon, sein, ein Sternekochrezept zu entwickeln und dann das Ganze skalieren. Also wie kann ich eben skalieren über die Möglichkeiten des Internets? Und mit skalieren meine ich nicht automatisch wieder Mitarbeiter einstellen oder virtuelle Assistenten, sondern zum Beispiel durch Automatisierung. Ja, durch, 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 du kannst eben auch hebeln, indem du Zeit sparst durch Möglichkeiten des Internets und das ist auch skalieren. Und dann natürlich testen, ausprobieren. Funktioniert das? Funktioniert das so, wie ich mir gedacht habe? Kaufen die Kunden, wenn sie kaufen, ist die Abwicklung des, der Dienstleistung? Funktioniert das alles übers Internet? Ja, viele kleine Schritte. Aber es ist quasi, diese, diese, diese Lösung, dieses fünfstufige Programm, was ich heute mache mit meinen Mentis, ist quasi ein Meta-Productize-Service, bei dem am Ende ein Productize-Service rauskommt. Und das ist immer das gleiche Sternekochrezept, nur die Variante ist ein bisschen abhängig von den Mentis. Ja, das heißt beispielsweise, die erste Variante, das ist der digitale Rütteltest. Ja, das ist ein Workshop-Tag bei mir in der alten Wache. Ja, das ist im Grunde äh, reduzieren und fokussieren. Ja, das Ziel ist wirklich mal aufräumen mit diesem ganzen Bauchladen der individuellen Dienstleistungsangebote. Ich helfe dabei einfach auch, sich zu entscheiden und loszulassen. Ja, Und mein Menti bekommt Klarheit und Sicherheit, welche Dienstleistungen er digital überhaupt digitalisieren will. Ja, Und vor allem, ich gebe eins, dann ein Einsicht in mein digitales Geschäftsmodell und äh, die die Mentees bekommen eben die ersten Ideen, was sie machen können. Und sie sind eben bereit für das Systematisieren und Skalieren. Ja, Das ist die eine Variante, das ist quasi wirklich reduzieren und fokussieren, der digitale Rütteltest. Die zweite Variante ist natürlich product high Service Mentoring. ja. Das heißt, das ist jetzt eins zu eins mit mir als Mentor. Zwei Tage Workshop, erster Tag reduzieren, fokussieren, zweiter Tag systematisieren, skalieren und anschließend drei Monate Begleitung als virtueller Mentor bei der Umsetzung. Sprich, alle zwei Wochen ein Call, ja, kommst mit den Themen bei mir äh, vorbei, mit den Fragen, die sich natürlich alle bei der Implementierung ergeben, was damit das direkt von Anfang an sitzt. Also, mein Tipp Menti entwickelt eben seinen product high service mit meiner 1 zu 1 Unterstützung und ich gebe halt eben tiefe Einblick auch in mein digitales Geschäftsmodell und Sie können sich wahnsinnig viel dann auch von mir abschauen ja und ich begleite Sie dabei die Power direkt auf die Straße zu bringen ja das heißt sofort in die Umsetzung zu gehen sofort erfolgreich zu sein ich habe einen meiner Mentees äh, der hat es geschafft mit dem ersten Auftrag den gesamte Investition, die er bei mir als Mentor gelassen hat direkt wieder reinzuspielen innerhalb von einer Woche ja, völlig Wahnsinn, völlig wahnsinniges Beispiel, ich werde den Fabian auch mal hier noch im Podcast holen. Das dritte, die dritte Variante ist natürlich die Product-Service-Mastermind, ja, was ist eine Mastermind? Eine Mastermind ist erstmal eine Gruppe von Gleichgesinnten, die innerhalb von, von, von einer, einer definierten Zeit mit, gemeinsam eine Reise machen. Ja, das, kann, das kann ein paar Wochen sein, das kann Jahre sein, das ist, ist unabhängig, aber es ist halt eine Gruppe von Gleichgesinnten. Hier in meinem Fall, innerhalb von fünf Wochen mit mir als Guide, als virtueller Guide. Wir laufen, alles läuft komplett remote. Ja, ich fühle komplett durch das Programm, durch alle fünf Stufen. Also im Grunde das gleiche wie beim Mentoring, nur eben halt jetzt in der Gruppe und halt remote übers Netz. Ja, Ziel ist eben halt, diese Gruppe entwickelt ihren eigenen Product-Test-Service unter meinen eine Anleitung und Sie können sich mit mir und den anderen austauschen und Sie können sich vernetzen und natürlich auch mit dem ehemaligen Alumnis austauschen. Es sind mittlerweile, äh, lass mich lügen, 34 Alumnis oder so. Also schon einige, ja, die in den letzten Jahren so zusammengekommen sind. Ich habe das in den letzten Jahren immer nebenher gemacht. Mein Hauptgeschäft war ja damals noch mein Ingenieurbüro, aber das ist jetzt so durchautomatisiert, dass ich Zeit habe eben halt für diese Geschichte. So, das heißt, ich habe im Grunde eine Lösung auf ein Problem, auf eine Person. Und die Ausprägung der Lösung ist im Grunde nur etwas abhängig von der Situation. Aber es ist immer das Gleiche, immer der gleiche, die gleiche Lösung. Immer der gleiche Ansatz. Ja, der gleiche, immer der gleiche Sternekochrezepte, wo oder meta product service oder wie er es auch immer nennen wollt. Ja? Und du siehst, das ist, das ist eine super spitze Positionierung auf eine Person. Ja, in einer Situation. Ja, der Mike von vor acht Jahren. Selbstständig, Vater von zwei Kindern. Ja, sechsstelligen Jahresumsatz. Ähm, total frustriert über die Situation, Zeit gegen Geld tauschen, ähm, will eigentlich raus aus diesem Hamsterrad, hat eigentlich mal ursprünglich Freiheit, vor allem finanzielle Freiheit gesucht, das ist der Hauptgrund dieses Selbstbestimmtsein, ähm, das war der Hauptgrund die Motivation, sich selbstständig zu machen, ja, und will da raus und sucht einen Weg, ja, und das ist im Grunde genau die spitze Positionierung, und ich weiß genau mit dem Ding helfe ich dem Mike von vor acht Jahren aus dieser Situation herauszukommen. Ja, und dadurch, dass ich ja mittlerweile einige Mentees habe und ich weiß, dass wir auch hier eine große Hörer-Community sind, weiß ich, ich kann da helfen. Das ist etwas, was mich wahnsinnig motiviert. Wichtig ist immer, wie gesagt, eine immer die gleiche Person. Ich habe diese gleiche Person. Ich kann das mittlerweile runterbeten. Ich kann dir genau sagen, wie meine, mein, meine Person, die ich adressiere, aussieht. Ja? Immer das gleiche Problem. Ja? Dieser Mike von vor acht Jahren in dieser Situation hat das gleiche Problem. Ja, was ich adressiere und immer die gleiche Lösung, ja, gleiche Konzept. Ja, wie gesagt, nur die Ab Variante ist abhängig von der Situation des Mentis. Man brauchen sie vielleicht mehr nur die, erstmal die Starthilfe beim Aufräumen, um den Schritt zur Digitalisierung. Ja, den machen sie dann später. Ja, das ist der digitale Rütteltest. Oder sie sind Macher und wollen schnell umsetzen und wollen dieses 1 zu 1 Mentoring. Habe ich auch einige hier mittlerweile. Ja, die eben sagen, ich will das jetzt und ich will es sofort und ich will schnell damit fliegen. Ja, und das dritte ist eben halt, sie haben vielleicht nicht das Budget für das 1 zu 1 Mentoring, aber sie wollen in der Gruppe arbeiten und damit passt es dann auch wieder. Und das ist, das sind so die verschiedenen Situationen und die Varianten. Und dahinter steckt etwas, das nennen wir im Product Service in der Szene, Stacken, also Stapeln, ja, also wie Legostein. So sowas kannst du machen, das habe ich in meinem Ingenieurbüro mit meinen Product High Services auch gemacht, du kannst die stecken. Ja, und diese aufeinander bauenden Bausteine, ich werde da nochmal in einer weiteren Episode zu reden, ja, Zusammenfassend für die heutige Episode, es gibt typische Meilensteine innerhalb von zehn Jahren der Selbstständigkeit und du musst diese drei Top-Gefahren kennen, um nicht zu scheitern. Und meine Empfehlung ist wirklich, seh zu, dass du eine Nischenpositionierung mit einem Product-High-Service hast, so kannst du dieses Risiko massiv senken und so hast du die Chance auf weniger Stress und mehr finanzielle Freiheit. Sich mit anderen Menschen zu vernetzen und auszutauschen kann sehr wertvoll sein. Darum organisiere ich immer mal wieder Hörertreffen, damit wir uns in der Community austauschen und vernetzen können. Wenn du beim nächsten Hörertreffen dabei sein willst, geh einfach auf mikefingsten.de und trage dich in meine E-Mail-Liste ein. So verpasst du kein wichtiges Update und erhältst den vollen Mehrwert wie der Rest der hörer -Community. Das war die heutige Episode des Digital Game Changers. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was dann immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn ich als Mentor zurück bin im Pilotensitz auf der Reise in deine digitale Zukunft.